With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Oferecimento, use hashtag.com. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Entra no ar agora o Tô na Pan. Vamos ficar juntos até o um meio dia e meio. Pela Jovem Pan FM, Panflix, pelo Jovem Pan Entretenimento. Hoje a gente vai falar da saída da Maísa do SBT, da de Lisboa, que tá roubando a cena na Fazenda. Não sei por quais motivos. E o Léo vai contar pra gente também os fatos mais marcantes que ele conversou com a Areta, que é uma das filhas da Vanusa. É... E tudo isso na companhia dos nossos amigos queridíssimos de ela inteirada, que tem a coluna na telinha do jornal Extra, que é a Carla Bittencourt e do Jorge Luiz Brasil. Você gostou do Extra, Léo Dias? Nossa, ela se esforçou demais. Dá pra ver o um esforço sobrenatural da Lígia Mendes pra falar o correto, que é o Extra. Carioca fala o correto. Muito bom dia, bom dia pra todo o Brasil. Tô na Panta no ar aqui, direto de Muro Alto, direto de São Paulo, unindo todo o Brasil aqui pela rede Jovem Pan de entretenimento. Vamos ver quem vai falar o mais correto, tá? Aqui vai ser disputa, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Ó, brincando, brincando, brincando. Solta a Maísa é, num VT super divertido pra gente começar... Cadê a... eles? Cadê eles? Cadê o Jorge e a Clara? Vou fazendo só o um mistério, que aí rola o VT na volta do VT, a, a, sabe assim? Que você... Abram as portas! Solta o VT. Vambora, roda o VT da Maísa, então. Era 2005 quando tudo começou. Foi no programa do Raul Gil que Maísa fez sua primeira aparição na TV e desde então nunca mais parou. Ela tinha apenas três anos e já era muito desinibida. Falava o que vinha à cabeça e conquistava muitas risadas. Não é a a. Eu já fui lá no. Eu só vi sua foto lá no, no teste que eu fui dançar música da Lenga. Você viu minha foto? Sim, claro. O que, que você achou? Linda. Ela, que na época era muito jovem, certamente não entendia tudo o que acontecia. Porém, já sabia que estar no palco era a sua maior vontade. Foram dois anos até que a estrela Mirim migrou de emissora e começou uma nova etapa no canal que viria a ser a sua casa por muito tempo. Maísa protagonizou momentos marcantes ao lado de Silvio Santos e a imagem que Silvio construiu para ela tinha grande influência em Shirley Temple. Atriz Mirim, que fez muito sucesso no cinema norte-americano nos anos 30. Cachos definidos, vestido rodado com visual retrô, meia e sapato. Foi com essa imagem que Maísa ficou na memória do grande público. Antes mesmo dos 10 anos e cheia de espontaneidade, Maísa se tornou apresentadora dos programas infantis. Sábado animado, domingo animado e bom dia e companhia. E em 2011, estrelou como atriz de Carrossel e Carinha de Anjo. Após sua estreia como atriz, Maísa também começou a se aventurar nas redes sociais e ganhou força ao diversificar seus projetos e ao deixar bem clara sua posição sobre diversos assuntos. Em fevereiro de 2019, a jovem de apenas 16 anos ganhou seu próprio talk show, o programa da Maísa que desde o início não conseguiu atingir o sucesso esperado. No último sábado, após 13 anos de parceria, o SBT fez um comunicado oficial avisando o público que Maísa não renovará o contrato com a emissora. E a jovem também se pronunciou nas redes sociais sobre a saída. E eu acho que essa mudança, ela partiu desse incômodo dentro de mim, alguma coisa que dizia que eu deveria dar um passo a mais e sair da minha zona de conforto. Mas eu sou só uma. Meus pais não conseguiram me clonar que nem a ovelha dória. Então chegou um momento onde eu estava recebendo propostas muito legais de outros trabalhos e eu também queria ser uma profissional boa e para isso eu venho poder ficar me dividindo. E pelo SBT só vai continuar esse sentimento que eu venho nutrindo há 13 anos de gratidão, de aprendizado, de felicidade, de 
de carinho e de profissionalismo. E pediu. Tem uma coisa importante que eu não posso deixar de falar, que é não tornem desse momento que é tão importante pra mim um momento negativo. Não tentem manchar a minha saída do SBT. Não tentem ficar fazendo fofoca, xingando. Enfim, eu não quero que isso vire um caos. Por isso que eu vim aqui da minha versão. E agora? Quais serão os novos projetos de Maísa? Será que foi apenas a vontade de seguir por novos caminhos? Ou será que foi o SBT que ficou pequeno para o talento de Maísa? E agora, para debater isso comigo com o Léo, Brasil, né, Jorge Luiz Brasil e Carla Bittencourt, tá linda com esse cabelo, bem-vindos. Tá, Léo, Maísa sem o SBT, SBT sem Maísa, que lado vai pesar mais, hein? Nossa, eu acho que é a grande notícia é, do, da, última, da pandemia em relação à televisão, é, essa, a, o que a gente tá vivendo nessa pandemia é algo surreal, né? Além da paralisação da produção de entretenimento da TV Globo, a saída da Maísa pegou todo mundo de surpresa. É, ontem descobri que essa saída já era uma saída que ela estava pedindo há muito tempo no SBT. É, mas a produção da, do programa da Maísa só soube cerca de uma semana antes do, do comunicado oficial da emissora. O que eu escrevi, eu fiz duas análises, aliás, três, eu fiz três matérias sobre, sobre a saída da Maísa. Uma foi uma análise, depois eu fiz matéria sobre o que, que ela vai fazer, o, que, que, o que, que ela pretende fazer e tal, e a outra, é, a outra também foi, foi uma outra análise. A questão é, a televisão aberta ficou muito pequena para a Maísa, é, principalmente em termos de faturamento. A Maísa fatura muito mais com a internet, com, com os três filmes que ela vai fazer no Netflix. Fatura muito mais é, e, e, e demanda um tempo muito grande a televisão para ela. Ela passa um dia inteiro, um dia inteiro gravando a, o programa da Maísa, às vezes mais de um dia para gravar um programa de uma hora, duas horas de duração. É um trabalho muito grande para um retorno relativamente pequeno. Ô, Fica, como ela disse, a gratidão fica o carinho que ela tem pelo Silvio Santos e pelo SBT. Antes de Fala. já passar para a Carla e para o Jorge, eu queria te perguntar uma coisa que tem gerado uma dúvida para muita gente, que é sobre a história. Ela saiu sem ter nenhuma rixa com o SBT, mas diz que um dos fatores principais, claro que é o faturamento, nessa canetada que ela deu junto com o Netflix, que foi uma proposta milionária. Qual é esse negócio dela com o Netflix? Igual, só de você ter falado agora, são três filmes, eu não sabia. São três filmes, ela, mas isso já está desde, eu acho que, o ano passado, final, ou início desse ano. Foi antes, foi antes da pandemia, já estava acertado. Eu acho que vai ter até um filme com o, o Fábio Porchat. O Fábio Porchat é um dos participantes do filme. E não sei se ele vai ser filho dela, eu acho que vai ser filho dela no filme. Que loucura. Ela vai ser, fi, ela ela vai vai ser, ser filha, filha dele, dele exato. É. E, e, então, primeiro as damas. Carla, maravilhosa. Bem-vinda. Você tomou um susto com isso Obrigada. ou já estava previsto a história da Maísa? O que você acha? Não, não, no meu caso, eu levei um susto. É, a a mundo, gente né? imaginava... A gente imaginava que um dia isso fosse acontecer, como aconteceu com a Larissa Manoela. É, mas, mas eu não sabia que isso seria por agora, não. Eu acredito que uma menina que trabalha desde os três anos de idade... É, tenha vontade de ter uma vida mais livre, né? Do que aquele compromisso de gravar não sei quantas vezes por semana e ter, ter convidados restritos, né? Porque o SBT não tem a quantidade de, 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 de atores, né? De elenco, como uma é. TV Globo, né? Por exemplo. É, e está sujeita a uma série de críticas, não por ela, mas por conta é, da produção, por conta dessa restrição de outras emissoras para liberar é, elenco para o SBT. Enfim, acho que ela não precisa mais do SBT. A verdade é essa. O, é, ela, Carla, o SBT ficou pequeno para ela. Oi. O Carla, o Carla, uma conclusão que eu cheguei ali, eu quero que você e o Jorge com, com, conversem comigo sobre, foi que é o seguinte, a questão da Larissa, eu acho que foi uma questão diferente. né? A Larissa não via um, um investimento do SBT nela. A Larissa Sim, não, não via... Expectativa. Não tinha expectativa. A, a USBT não, a USBT foi lá e deu um programa para a Maísa. É, diz que, é que a, a, dar o programa para a Maísa foi... Dar a pri... programa, 
O SBT só dá programa pra quem tem sobrenome é pra Panel. A única pessoa que não tem sobrenome é pra Panel é a, a Maísa que tem programa, não é verdade? E diz que a história da Maísa ganhar o programa já era na primeira vez que ela falou que queria sair do programa, da, da emissora. Foi como se fosse uma maneira pra segurar, deram o programa dela. É isso, né? É isso. Você não acha isso que a Larissa, os motivos que levaram a Larissa a, Larissa a sair são muito mais óbvios. Ninguém, ninguém ficaria. E a Larissa está no momento de crescente, de ser uma menina teen, uma menina pré-adolescente, adolescente, já caminhando para a maturidade. E o SBT não tem nenhum produto que seja ali para esse, esse público. Pra ela. É, são situações Sim. diferentes mesmo. Eu, diferente da Carla, eu jurava que a Maísa que a jamais ia sair do SBT. Para mim, ela ia trilhar uma... uma uma carreira lá até de ser a Silvia Santinho. Né? Eu achava que ela ia fazer isso, ia fazer novela quando tivesse algum tempo, mas eu fiquei muito surpreso, porque para mim, SBT e Maísa eram praticamente uma, uma, um mesmo corpo orgânico. Então eu fiquei extremamente surpreso, mas eu concordo também que a Maísa hoje, ela é uma grife, como é também Léo Dias. Então assim, é, Léo Dias, Maísa, tá não precisam necessariamente do veículo, ter do veículo, aonde eles estiverem. Então é muito isso e isso é muito raro hoje em dia, porque eu acho que, por exemplo, em novela não tem mais aquela lei da, do grande estrelar. Ninguém vê mais novela porque tem Juliana Paz. Ninguém vai ver a novela apenas porque tem a Paola Oliveira. Elas são chamarizes sim, mas elas não são mais motivos de segurar. É, a audiência de novela hoje é um conjunto e é, existem raridades como Maísa que é uma pessoa que ainda atrai esse estrelato pelo nome dela a Larissa Manoela realmente em outro segmento completamente diferente a Larissa ela já sempre quis seguir carreira de cantora e atriz e a Maísa ficou muito patinando é, o que eu acho bom também porque ela é apresentadora ela é atriz, ela é youtuber, ela é escritora ela é palestrante então a Maísa tem um, um menu à disposição dela muito maior então, eu acho que o céu realmente é o limite para a Maísa, mas eu fiquei bem surpreso. E até porque o SBT, a gente imagina que tem a bala na agulha, entendeu? Para tentar segurar... Só eu não imagino, não. Eu não imagino, não, Luiz. Jorge, Jorge Luiz, eu não imagino, não. Eu acho que a situação no SBT não é uma situação confortável. É, as, as empresas do SBT não estão bem. A Jequiti é uma empresa que está tá se arrastando, já está prestes a, a entrar em concordata... É, outras empresas do SBT também estão mal das pernas Quer dizer, o SBT Que dependia muito do programa Silvio Santos O SBT é uma emissora Que depende muito da figura do Silvio Santos, do Silvio Santos. É, é impressionante Vocês concordam comigo? É coisa... Com certeza É, é o Silvio é, 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 é aquela coisa muito familiar Aquela empresa familiar demais, talvez né? Como algumas empresas até fora do ramo da comunicação Que acontece isso também Tem aquele pilar Se aquele pilar ruim Fica complicado até de prever o que pode acontecer. E o Silvio é esse pilar em todos os sentidos. Porque ele dá palpite artisticamente, ele dá palpite empresarialmente. Ele é muito presente. Então, não ter o Silvio ali também no ar é realmente muito complicado. E, pelo visto, vão ficar a família Bravanel lá, né? Nossa, isso é engraçado. Depois eu vou contar para vocês umas curiosidades das coisas que ele já me perguntou. Tipo, de entrar no camarim, que eu nunca imaginei na vida, nem que o cara olhasse para esse tipo de coisa. Agora, vê se faz sentido para vocês. Quando o Léo começou... Conta agora, agora não. Agora conta agora. Você, você <risos> põe a... o pirulido na nossa não boca. Tem não, tinha e coisas tira. bizarras. Primeiro, desse jeito de contar coisas que você nem imagina. Tá lá, tava apresentando ídolos. Aí, de repente, vem alguém te procurar e fala assim, ô Lígia, o negócio é o seguinte, tem um outro programa que chama Quem Perde Ganha, o Silvio que fazia. Ele falou que é pra você fazer o segundo que ele vai te dar, tá? Aí você já não entende a frase. Como assim? Dá, vai passar? Não, vou, vou chegar num lugar, tem uma passagem de faixa? Sei lá. Aí outro, você tá parado no camarim, isso. Cheguei e lá você fica muito tempo, né? Então eu levava som, tapete, tudo pra ficar um pouquinho mais confortável. Aí tô, toque, 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 na porta. Falei, ah, pode abrir, assim, né? Pode entrar. Aí o Silvio. Aí você já para, toma e fala, não entendi, né? É agora, já vou pro RH. É... Aí ele falou, Lígia, você fez botox na bochecha? 
Falei, botox ah. na bochecha? Falei, mas você sabe o que é o botox? Nem dá pra fazer um botox na bochecha. Falei, não, sua bochecha tá mais inchada, tá mais em pezinha? Falei, não, deve ser um blush, alguma coisa, não era nada. Mas enfim, ele é doente por esse trem de todos os tratamentos é. estéticos. E por um chocolate, meu amor, ele muda um horário de programa. Sabe assim? Nunca vi, é o paixão do... Eu sei que ele mais gosta... E sempre, e sempre que me falavam, ah, quando você vai ver o Silvio e tal, quem me deu essa dica, aliás, foi o Bate, né? Que ele gosta de... É, é, não é rocambole, ele gosta de bolo de rolo, que é muito comum aqui no Nordeste. Que é tipo aquele rocambole, né? E aí você tinha que comprar o rocambole e dar de presente, que ele adora ro rocambole pra ganhar de presente. Aliás, só mais uma coisa. Ah, saiu uma notícia hoje no Notícias da TV e eu queria que vocês também comentassem. Porque são tantas as mudanças no SBT nesses últimos, nesses últimos meses, né? A gente viu o quê? O que a gente viu? É, parece que o Notícia da TV também noticiou. A, a, a produção, tanto da Patrícia Bravanel, quanto do... Qual foi o outro programa? Do, duas produções foram extintas, hum. por determinação do Silvio Santos. É, vários programas também foram extintos. Agora vem, vamos lá. Vem uma, uma parceria entre o SBT e a CNN. Com isso... Afastado, Marcão do Povo foi afastado. É uma parceria dos dois jornalismos, uma parceria inédita em TV, na TV brasileira. Uma emissora especializada em jornalismo, que é praticamente do canal a cabo, com o SBT. O jornalismo do SBT, todo mundo sabe que o Silvio Santos Não nunca existe. privilegiou muito esse, 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 essa parte da televisão. E agora vem essa parceria. Isso é surpreendente também, né? Nossa, gente, tem, imagina, jornalismo e futebol. Vai virar outro SBT, Jorge Luiz Brasil? Não, mas eu acho muito bom que vire um outro SBT, né? Porque o SBT, ele tem uma cara é, muito simpática, muito familiar, é uma emissora que todo mundo tem muita simpatia, mas é uma emissora que eu tenho a impressão, às vezes, que ela está um pouco parada no tempo, um pouco não muito. São investimentos nas novelas infantis que duram dois anos e não conseguem investir em outro tipo de dramaturgia. É, é um programa de auditório, é raro você ver o SBT conseguir investir em algum tipo de programa de auditório, auditório com tipo, algum diferencial. É, o jornalismo é muito fraco, muito, muito, muito fraco. Ainda bem, isso é uma ótima notícia. Então, eu gosto de ver o SBT tentar se reinventar. Tudo bem que parece ser tudo causado por questão financeira. É, isso é perigoso, né? Porque a gente não quer ver nenhum império como esse ruído do nada. Mas é bom ver o SBT se reinventar. O SBT precisa disso e não é de hoje, é há muitos anos. Então, eu acho, eu acho muito positivo ver a emissora se mexer. Você sente isso também, é, Carla? É... Então, Fala a impressão aí, que eu tenho é... é que nada no SBT é duradouro. Sabe? É, é, Para mim, essa parceria vai durar o quê? Dois meses? Três meses? Eles não dão continuidade aos projetos que dão certo... É, eles mudam mexe de demais, ideia né? a, cada, a cada semana, mexe demais na grade. Eu acho que é, é engraçado, né? Porque o SBT tem, vai fazer 40 anos, é isso, né? Uhum. Acho que vai fazer 40 anos. E parece, estava ouvindo o Léo falando, né? Parece que é feito por um grupo de estudantes do, do, da sétima série da, da escola, sabe? Do sétimo ano da escola, assim. Me parece uma emissora muito amadora. E a gente sabe que não é, né? Então, eu não levo muita fé... É, nesses grandes anúncios, nessas grandes parcerias, porque eu sempre acho que daqui a pouco tempo isso vai acabar de uma hora para outra e a gente vai ficar chupando o dedo, sabe? Eu, eu não sinto mais nenhum tipo de credibilidade com nenhuma notícia é, bacana vinda do SBT. Você uma acha também, Léo? Não, eu acho, eu acho que a gente fica incerto. Você sabe que um dos motivos que me levaram a, a sair do SBT foi que eu tinha pedido, eu pedi um contrato com com prazo, com multa rescisória. Eu não tinha contrato, não é? o meu contrato na SBT poderia ser rompido a qualquer hora, a qualquer momento e a, de qualquer maneira. É, eu me sentia num terreno muito instável. E aí eu falei, não, eu queria pelo menos ter a certeza que se eu for demitido hoje, eu vou ter que receber um pé de meia. Eu queria um ano só, um ano de contrato. Meu salário não era nada demais. Eles falavam, não. Não, porque nem a Cris Flores é assim, ninguém aqui é assim. Ninguém tem contrato por tempo. Todo mundo tem contrato que pode ser extinguido a qualquer momento, sem multa rescisória. Então, então eu vou ficar por aqui. Aí falei, então tá, beijo e tal, siga o seu caminho. E eu segui o meu caminho. É, eu sinto isso lá. Não existe 
não existe uma valorização do profissional que tá lá, sabe? Eu achei um absurdo perder uma Larissa Manoela. Larissa Manoela, ela poderia continuar com os projetos paralelos dela na Netflix, que ela... E aí, a Ida e a Maísa, sabe? Para, para, projetos paralelos. Um pro, programa em conjunto, Maísa com Larissa Manoela. Imagina, as duas juntas na televisão, apresentando um programa com jovem. Certeza. Isso é sensacional. Isso é algo incrível, inovador. São duas crias do SBT. O SBT precisa valorizar aquilo que é dele e não trazer coisa de fora, e não trazer futebol. Eu acho que, assim, ficar na dependência de uma Taça Libertadores da América, pagar 300 milhões de reais numa Taça Libertadores da América, sem a certeza de que nós teremos, nas semifinais e na final, um time brasileiro, olha, se essa Taça Libertadores da América não tiver nenhum time brasileiro na final, vai ser um tiro no pé. Vai ser o maior tiro no pé, quer dizer, um Ai. dos maiores tiros no pé no SBT. Quando você fala isso, não, não é isso, isso fala, Jorge? Não renovaram a, a, a novela, que a, a novela infantil ainda é um dos filé mignon do, da emissora, isso. né? E com essa grana, essa fortuna investida, não renovou contratos de ninguém. Claro, tem a questão da pandemia, tem a questão de não ter vacina, mas ah, todas as emissoras conseguiram se articular. Mas, mas você está entendendo? Mas, ô Jorge, o Jorge, olha só, deixa eu explicar. Ô Jorge, a questão, sabe qual é? Sabe qual é a principal questão? É porque a Taça Libertadores da América não é só pela audiência, não é só pelo futebol. Não, é também é uma um questão... Espaço. Não! É uma questão política. É uma questão política. Porque nós estamos falando do gerro do Silvio Santos que está no governo do Bolsonaro e tirar a Taça Libertadores da América influencia na audiência da Globo. Você tira a audiência Sim. da Globo. E a Globo é a principal concorrente do governo Bolsonaro. Aí você fica uma guerrinha que vai influenciar no SBT. Você tá entendendo? Fica na sua política. SBT. É uma metralhada no pé, né? Não, bota a metralhada e... nisso. porque Fala, Carla. Não, o, o, que eu, o que eu acho, além de ser uma guerra política e aí influencia é, na audiência da SBT, enfim, na audiência não, na, na programação, né, nos projetos, é, a saída da Maísa, assim como a saída da Larissa, impede que o SBT rejuvenesça é, o seu telespectador, né? Ganhe novos telespectadores. Eu tenho um exemplo na assim minha casa como, de uma filha de... Assim como as novelas infantis, né? Exato. A, a, a minha filha de 13 anos, ela só via as novelas do SBT. Eu levei minha filha a São Paulo para conhecer Maísa e Larissa Manoela. É. Então, é um público é, muito fiel, que, que, cresce, que cresceu com a Larissa, cresceu com a Maísa e poderia continuar crescendo. Vamos fazer só uma pausinha, que agora é a hora do famoso desengate. A gente deixa vocês da FM com o pessoal do Pânico. E o Tona Pan continua no Jovem Pan Entretenimento, pelo Panflix e pelo YouTube. O importante é você ficar com a gente. Hoje nasce uma marca sem rótulos. Uma marca que é para todo mundo. Hoje nasce a hashtag... Os produtos da linha Vibrations da Hashtag são livres de sal, sem parabenos e sem conservantes. Usam do poder do ácido hialurônico, do pantenol e de diversos ativos naturais para valorizar a essência da sua beleza. Por tudo isso e muito mais, é que a Hashtag é única para todos. Fala a verdade, todo mundo torcendo né, para passar rápido esse 2020. Foi um ano difícil. Mas eu acho que já dá pra gente começar a melhorar agora e não ficar esperando até dezembro, vocês não acham? A hashtag vai te ajudar. Eu sou uma apaixonada, entusiasta dos produtos, estou sempre mostrando pra vocês e passei a acreditar ainda mais na marca, porque ela quer fazer você faturar. O que, que eu quero dizer com isso? Seja você também um revendedor dos produtos hashtag. São produtos de extrema qualidade, lucratividade de até 100% e quer o melhor? O cadastro é totalmente gratuito. Presta atenção, é só acessar. Quero vender.usehashtag.com Aí você já começa a vender os produtos da hashtag. Nada melhor do que trabalhar com produtos de qualidade, super cheiroso e com essas embalagens, não é? Dá vontade de colecionar. Aliás, você pode pedir vários, tá? Porque todos que você for vender, você vai querer ficar com um pra você. 
Vê se faz né? sentido pra vocês tem... uma coisa. Eu acho bizarro quando a gente fala que entrou politicagem no meio, pra começo de conversa, que não vai funcionar, porque a gente tá falando de uma emissora que nunca quis se, po se posicionar Exato. politicamente, tá se posicionando politicamente. Não, depois, não, 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 não. Quando, discordo, ó, discordo, depois, quando pega os. Mas deixa eu completar isso. o raciocínio. Quando não, pega os 300 isso. milhões e compra pra pegar uma Copa Libertadores da América, eu acho que faz só politicagem em vez de esperar o dinheiro, porque a conta não fecha nisso. E que quando perde esse público que cativou desde pequeno, perde o fio do mundo. Porque a coisa, primeiro, nada se faz sozinho. Depois a tecnologia entrou num paralelo. Depois o Netflix engoliu, engoliu todas as TVs abertas viva, só a Globo que ele consegue disputar, mas quase já engoliu também. Então ter as artistas principais da casa fazendo um trabalho paralelo no que tá roubando o público, é quase tipo, pelo amor de Deus, mantém essa menina. Ela é. traz as coisas. Então acho que eles perderam os talentos e a, a, a crista da onda ali, de, de, do, do boom tecnológico. Faz sentido? Não, o que eu quero ressaltar é o seguinte, o SBT se mete sim na política. To, o, o Silvio Santos sempre se demonstrou a favor de todo e qualquer governo. Exato. Quem está no poder, não, quem está no poder, o Silvio Santos o apoia. Salvador. Exato. O Silvio, Santos, uhum. a, Silvio Santos deu um tiro no pé ao receber o Temer no auge, no auge da, da rejeição. rejeição dele. Vocês se lembram disso, né? Vocês sim. se lembram disso? O Silvio Santos apoiou. Tinha, tinha semana do presidente, gente. Nós nascemos numa época que nós vimos na televisão, todo final de programa, a semana do presidente. Do pres... Ele relatando, parecia um diário oficial do presidente. Essa é a característica do Silvio Santos. Eu entendo, eu entendo. Agora, é, daí a mudar a programação, comprar um, 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 um torneio de futebol só para atingir uma outra emissora. Mas o que já se sabe é o seguinte, é, e o que o mercado publicitário comenta é que no ano que vem, o governo federal vai injetar mais de um bilhão, um bilhão de reais em patrocínio, em emissoras de comunicação, já pensando na, na, na reeleição de 2022. Então, muito dinheiro vai entrar nas emissoras de comunicação a partir do ano que vem. Em todas? Todas? Não. Não. Todas é que o governo quiser, né, amor? Exatamente. E agora, voltando para aquilo, vocês não acham que eles perderam o pio da meada na tecnologia? Perderam. Eles não têm uma plataforma de streaming é, é, bacana. Gente, o grande frescor que tinha no SBT hoje era o programa da Maísa. Exato. Eu acho que um programa nesse horário de sábado sempre é um horário complicado, sempre vai ser difícil. É um horário que o público está muito disperso, e tendo pandemia ou não tendo pandemia. Então, você... É, disputa, eu acho mais complicado que o domingo, inclusive, você disputar horário no sábado à tarde é uma coisa muito é, complicada. E a Maísa, ela tinha um frescor, aquela juventude, aquela inocência dela misturada com malícia, ela era o único diferencial verdadeiro na programação do SPT. Então, assim, em vez de investir e motivar, eu, aconteceu muito desacerto ali entre eles, que motivou, é claro, e o dinheiro também, que tinha bom. E, mas, então, assim, mas é, uma, é uma perda para o SBT maior do que perder a Larissa Manoela. Também é. Você sabe que quando eles anunciaram o programa da Maísa, isso lá, desde o início do programa, o que aconteceu? Vários patrocinadores que não estavam mais no SBT haviam voltado Voltaram. por causa da Maísa. A Coca-Cola é uma delas. A Coca-Cola não anunciava mais no SBT. Com a volta, da, com, a, com o início do programa da Maísa, a Coca-Cola voltou a anunciar no SBT. Olha só. Pois é, não é, dá é, para acreditar. A Coca-Cola pode continuar anunciando... No Instagram da Maísa, né? Vai pagar, Exato. de repente, menos e vai ter um retorno. Exato. Isso que você falou é tão verdade, Carla. Não tem nada que me deixa mais impressionado de ver isso. Já tem uns dois anos. Você sabe a família das Kardashians, né? Norte-americana lá, que virou a família mais poderosa. A Coca-Cola viu que valia mais pra eles fazer um anúncio no Instagram de qualquer uma, nem precisava ser da família toda, de qualquer uma dessa família. Vocês colocaram na internet, gente, todo mundo vai achar essa família Kardashian. Valia mais a pena um anúncio no Insta delas do que fazer anunciar no meio do Super Bowl norte-americana, que é a maior audiência da TV norte-americana. isso? É, tem noção o que esse mundo deu voltas? Por isso que eu acho que o perder a Maísa é perder a juventude, jogar fora 10 anos de um trabalho, 13, né? Que vinha sendo feito, mas perder é, o como as coisas perder funcionam dinheiro. hoje. O digital, o, o frescor, o, o, perder o fio da meada, sabe assim? É ficar é, perdido. Não adianta recrutar gente da internet. Porque Exato. esse caminho, ele não é seguro e... e... E que dá certo. Você, até, até, vamos procurar alguém na internet para fazer programa no lugar da Maísa. 
não é garantia de sucesso. A gente vê muito isso em BBB, que BBB recruta influencers com milhões de seguidores e que não dão, dá resultado nem em vitória, nem em vitória de prova, nem em vitória... Então, esse caminho, ele não é seguro. Garantido. Então, assim, o certo seria ter investido realmente em, em, em talentos da casa, como o Léo falou, valorizar, incrementar, aumentar, porque ele também só tem... Quando perdeu a Larissa Manoela, não investiu mais ninguém. Poderia ter pego, talvez, a Sofia Valverde, talvez alguns meninos de da própria Poliana, o Igor Jensen, e ter movimentado, ter criado alguma atração. Não, ficaram com a Maísa achando que estava um terreno seguro, sendo que não era, porque ela, tá, ela tinha esse desejo de voar para outras praças há algum tempo, e não se mexeram. É impressionante como eles não se mexem, é uma coisa assim, assustadora. Espera dar o pepino para depois resolver. Ó, oh, A gente é vai dar uma, uma passadinha aqui, uma mudadinha de assunto, e como o Léo ainda falou, o Jorge Luiz Brasil não é um apaixonado pela fazenda, assim, não nem tá eu. tão... Não é nem que não é apaixonado, né? Não tá tão assistindo tudo. Não seja ah, por você isso. você também não, Carla? Carla? Não, a Carla! Apaixonada? Apaixonado pela fazenda não sou não, gente. Ai, é, é muita gente Louca. desconhecida, é muito bacheiro. É muito bacheiro. Ai, gente, Aleluia. será que é um defeito de personalidade? Eu amo o povo brigando. Mas, para a gente poder comentar com propriedade, vamos falar de Lidia Lisboa, que é atriz, então vocês já vão saber um pouco mais. E a gente preparou um VT. Você não tá entendendo, a bichinha mudou da água pro vinho. Léo Dias, o que é isso? Play. Lisboa entrou nos trending topics do Twitter no final de semana, após protagonizar diversas cenas após a festa. De mordida na bunda de Mariano, a beija em Matheus Carriere. Lidy tem uma grande queda por Mariano e o público já sabe disso há algum tempo. Lidy, que tem alguém fora da casa, levantou discussões sobre o seu comportamento. E na última segunda, a assessoria da atriz chegou a se manifestar. A peoa, que rende vários memes na internet, também acabou por chamar a atenção no sábado, quando fez a sua tarefa aos prantos. A atriz é vegana e precisou tirar o leite da vaca. Nossa, leite, cara, não vai ter jeito. <risos> Aqui, meu Deus. Eu já tô de nada. Lid realizou a tarefa ainda um tanto quanto embriagada pela festa da noite anterior. Mas como os peões devem seguir com as obrigações diárias, a peoa cumpriu seus afazeres. Vale lembrar que Lid é vegana e comemorou quando os peões receberam a punição de ficar sem carne, já que não consome nada de origem animal. Tadinha, de tirou o leite. Ô, Ai, gente... Eu acho tudo teatro. Ah, Ai, eu, uma... a gente é muito igual, Jorge. Ai, me dá uma preguiça dentro disso. E é teatro? Muito ruim. Essa menina, ela é muito esquisita, né? Ela é muito esquisita. Quando ela protagonizou... Quando ela fazia novela na Globo, ela era muito fofa. Ela já era esquisitinha. Você ia numa coletiva de imprensa, entrevistava ela, ela tinha... Parecia que ela estava sempre esperando uma, uma pergunta muito polêmica, e uma pergunta muito íntima, então ela, ela já ficava um pouquinho na defensiva, mas era fofa. Quando ela começou a gravar Jezabel, começou uma série de histórias e boatos em crenca, dizendo que ela tinha se tornado uma pessoa muito difícil, fazendo exigências nível astro de Rock in Rio, e como a Record ela é muito fechada nesse sentido, fica sempre essa, 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 esses, esses burburinhos, essas confusões, e a gente nunca sabe exatamente o que, que aconteceu. E aí, quando ela entrou nesse programa, eu fiquei assustadíssimo. Ela falava sozinha, ela revirava o olho, ela ficava uma coisa meio cheia de sentido, assim, né, people? É. Muito esquisita. <risos> e eu acho que ela, como ela não é burra, ela percebeu que ou ela fazia diferente do SBT e se reinventava lá dentro, ou ia acabar rodando. E ela começou, ela tá nesse processo de reinvenção, né? Eu não sei, mordida da bunda não é agressão, gente? Eu fiquei um pouco confuso, assim. Ou podia é, ser assédio. De qualquer maneira, é muito estranha. Ela está ela tá nesse processo, mas quando eu vejo essas cenas, eu acho que é tudo um teatro muito ruim. Eu não consigo embarcar. Aí, nesse povo, eu ainda, né, quando eu ainda prefiro... Eu ainda acredito mais... Aquela Raíssa também, eu acho que ela é, é uma mega atriz. Então, a, a Fazenda tem... A Raíssa, eu também acho uma atriz. A gente trouxe o cara que eu avalia o comportamento, ele falou atriz. que é tudo teatro. Carla, eu e o Léo ficamos... Jorge, eu e o Léo ficamos chocados. Ele mostrando o vídeo pausado, tipo, sei lá, antes de jogar o creme. Ah, que a menina para, a olha viu? tudo pra escolher. 
Fiquei horrorizada. Eu acho, eu, eu, tudo que eu vejo, eu acho que é encenação. E é isso, encenação ruim, né? É... Quando eu vi a cena da Lid chorando, é... eu não vi lágrima. Vocês viram lágrima? Eu não vi, eu vi um teatro pra câmera. Ela tava, ela tava bêbada ainda, pra virar da noite anterior, gente. Mas ela ficou louca ela mais que o Batman. Noite anterior. O tanto que ela eu ficou acho, louca, Léo. Eu acho, gente. Eu, eu, eu acredito, eu sou daqueles que acredito, gente. Eu acredito. Ai, ah, o Leo é tão bonzinho. Pra cima de nós três, Leonardo. É, Leozinho ingênuo. Agora, ela. Me conta um trem aqui, vocês. Ô, gente, ela não tem uma pessoa aqui fora? Porque na hora que ela ficou virada no Batman lá, loucaça na festa, ela agarrou muito. Tipo, eu se fosse a menina, a Miss, que tá dando uns beijinhos no Mariana, eu tinha ficado com muita raiva. Porque ela enfiava a cara aqui, sabe? Dando aquele cheiro no cangote. Aí foi lá, numa hora não resistiu e mordeu a bunda do cara. Que que é isso, Mas gente? Mas a gente não sabe os acertos que, a, que as pessoas fazem, né? Hum. É, tem muitos acertos. As pessoas, ainda mais assim, artista, não sabe que tipo de negociação... De acerto você fez com quem tá aqui fora. Algo do gênero, olha, é um milhão e meio, a gente... entendeu? É isso que pode resolver nossa vida. Então, se eu fizer alguma merda, releva após a rede social. Eu não sei que tipo de acerto. Eu faria muitos acertos, entendeu? Para eu botar minha cara num lugar desse e levar chicotada do povo, eu ia me articular demais. Eu não acho que esteja errado, não, tá? É, eu só tenho preguiça, enquanto público, de acompanhar isso sabendo que tem... Muita coisa esquisita ali. Eu acho que ela deve ter feito com assim, porque ela não é burra, ela é esquisita, mas ela não é burra. E ela tá fazendo isso porque ela tem que sobreviver lá dentro. Agora, eu ainda tô encucado. Léo, mordida na bunda não é agressão, Léo Dias? Você que é especialista, não é mordida na bunda, vai ser real. Olha, depende. Você já foi agredido, então, Jorge de Brasil? Não, mas eu, eu conto sim. Eu gosto. Eu gosto. É o que que é? Mas eu também não ah, estava. Então... Não foi <risos> Depende não, de quem dá a mordida. É, e dá mordida. Se é de amor ou pra machucar. Exatamente. Existem mordidas com intenção de machucar e mordidas com intenção de dar o gole. Essa mordida é muito diferente da empurrão com o pé que a Nádia deu naquela edição da Fazenda. É bem diferente. Eu acho que a intenção... A intenção é bem diferente daquela. É, acho que se fosse pra, ela, pra ele poder, alguém reclamar desse ato da mordida da Lid, seria pelo assédio e não pela agressão. Tipo, como que alguém vem, chega e morde a minha bunda sem eu estar tá nem vendo? Um cara tava aqui dançando, chega em atrás e dá o bote. Não, gente, que mas isso, assim, cobra? Dá pra entender ela também, né? <risos> ah, ele é bonitinho, né? Dá pra entender. Morder a bunda do saltimbum. É complicado. Ah. Bom. Eu tenho um detalhe também nesse programa, gente, que eles ficaram é, muito tempo é, enclausurados antes do programa começar. Eu acho que, por exemplo, no Big Brother, o pior para mim seria aquela semaninha, aqueles dias no hotel antes do programa começar. Nesse ano da Fazenda, por conta da pandemia, eles ficaram muito tempo enclausurados. Só ali a pessoa já, já dá um surto, já, já entra em crise. E entra nesse programa, que eu acho muito mais heavy metal, mais pesado, e mais é, cansativo do que o Big Brother, é realmente dar uma saturada grande, muito forte. Rápido, é, eu, né? eu conversei com quem mesmo? Acho que eu falei com o... Ah, com o JP. A gente falou com o JP, né? Foi, foi sobre isso. Eles ficaram muito tempo, não tinham contato com absolutamente ninguém. Algumas pessoas levavam peso para malhar dentro da, do quarto, mas, ah, mas tinham contato com a internet e tinham contato com televisão. Isso eles tinham contato, sim. Bom, enfim. Sabe que... Ah, fala, Carla. O, o, o que me incomoda muito na Fazenda é... Primeiro, eu não consigo ouvir direito o que os participantes falam. Eu acho o áudio muito ruim. É... Eu acho as edições ruins. Não fazem boas edições, como o Big Brother, por exemplo, faz. Então, eu também acho que a Fazenda tem uma cara amadora. É porque a galera curte... O barraco, é que tem muito barraco, a galera curte ali a. a o barraco estretas. mais baixo mesmo, né? É, é né? O bacheiro, aquela coisa de xingar de pra cima, de tacar creme, não sei o que, que eu acho que é encenação. Cuspi. Mas as pessoas, as pessoas gostam, mas assim, é um programa mal feito, sabe? Pra, pra, como entretenimento, que a gente compara aí com o Big Brother, que, que, que é mais ou menos ali no mesmo naipe, eu acho que fazendo um programa mal feito. Não, não parece ser feito por profissionais, sabe? É, você não consegue ouvir direito, edição mal feita. 
É, adoro o Mion, acho o Mion bacana, mas eu acho que às vezes ele destoa do, do que ele tá falando, com a, com a imagem que, que eles estão exibindo, enfim. Eu, eu não acho um programa interessante de assistir, não é um entretenimento de qualidade. E não, não tem transparência. De... É, eu não tô falando nem de qualidade, ah, tem que ser um programa cabeça, cu, imagina, eu, eu gosto de, do Léo Bipanha, eu gosto de novela, Gosto de Big Brother, mas eu acho um, um programa com uma qualidade ruim. Vocês viram não, não o, de parar o bicho tá pegando e na internet mesmo. por causa do Play Plus? Porque as pessoas Exato. pegaram, tipo, igual era no Big Brother, eu sempre sou uma compradora, tá? De ficar vendo 24 horas. Também. E o do Amo. O Play Plus, todo mundo de cortar a imagem, de ter uma câmera oh. só nos nossos amigos Exatamente. da Web TV brasileira. Eu vi eles falando, meu, uma câmera só, que inferno. É, e, e assim, a, a confusão está acontecendo, o pau está comendo, o barraco está quebrando, gente querendo ver, e mostra Exato. o povo se arrumando no quarto, ouvindo atrás da porta. É, aí vai, vai dar uma gana. Eu tenho uma relação com a fazenda meio Maiara e Fernando. É de ódio ah. e amor. Ai, adorei <risos> essa comparação! Jorge Maravilhoso! Eu já rompi e falo, não vejo mais, mas aí eu lembro que eu tenho que ver, aí me dá curiosidade, eu vou lá e vejo, vejo com raiva. E aí fico, e eu fico nesse vai e vem para fazendo a edição inteira. Essa falta de transparência. As regras eu acho confusa. Sim. As provas, eu acho provas muito boas, mas eu acho muito longas. Ai, muito bom. O Léo já vai fazer uma nota disso, ele tá amando. Agora eu vou usar, pra... eu posso usar isso pra minha vida? Posso usar o, o, o Jorge? <risos> Tudo que é meu é seu, Léozinho. Olha, eu tenho uma relação meio Maiara e Fernando com fulano de tal. Adorei isso. Mas é, Vamos aí, tenho... já virou gíria. É fazendo na minha vida. Mas não Olha, é, Léo. Ah. Você tá aí na praia? Não sei se você percebeu. Eu tô perto da minha janela no sol para ficar assim, tipo você na tua vibe, sabe? Ó, se vocês ah, começarem tá a humilhar. Tá calor, tá calor na... aí, o, o Carla. Tá, tá, tá calor, filho. Eu tô aqui perto da janela para ficar com essa luz natural, para ficar. Ó, oh, se começar a humilhação aqui, a internet vai cair, tá? Porque eu tô na Paulista, só pra lembrar, <risos> e aqui tá chato. Só no ô, estúdio ô, da Pan tá bom. A gente tava falando outro dia, né, Lígia? Ah. Que quando, se a audiência tivesse muito ruim, o que, que a gente faria? Graças a Deus, a nossa audiência aqui tá muito boa. Tá a gente quer bom. agradecer aqui mais uma vez a todo o nosso público que acompanha tanto pela Rádio Jovem Pan, tanto pelo Panflix e quanto pelo YouTube. Mas tem uns que tem audiência tão boa que a Lígia às vezes fala assim, eu derrubaria a internet. Falaria que é problema da internet, né, Olivia? De ódio? Estamos aqui lascados, chega de moletom, tá suando ao meio-dia, toda aquela confusão, e o cara chega, bota uma camiseta, senta na praia, cruza a perna e ainda me xinga. Anda, Lígia, não sei o que, nananã. Falo, Léo, Leonardo, Leopardo. Enfim, um assuntinho, só pro Léo dar uma passeada e deixar a gente a par, porque a gente recebeu um monte de e-mail, a cantora Vanusa, querida, né? Tem uma história na música aí brasileira e tá passando por essa situação não só delicada, como triste, como não é o que ela plantou pra estar tá colhendo agora. O Léo bateu um papo com a Areta, né? Que é uma das filhas dela. Areta Marcos, filha de Antônio Marcos e Vanusa. Ela deu uma entrevista muito longa, a gente teve, que, teve bastante trabalho para editá-la e deixar em 20 minutos, em que ela relata a vida que ela leva hoje. Ela leva uma vida isolada, longe da sociedade, ela para ter contato com as pessoas mais próximas. Ela tem que andar cerca de 7 quilômetros a pé, 7 quilômetros a pé. Só agora que ela instalou internet na casa dela, ela não tem televisão há seis anos. E ela diz que um dos principais motivos pelos quais que fez, a, que fez a Areta se afastar da sociedade foi uma entrevista que a Vanusa deu ao Gugu, ainda na Record, há quatro anos atrás, quando ela quando ela acabou com a Areta. Quando ela, ela falou que a Areta não, não era uma boa filha, quando ela, ela criticou várias atitudes da Areta, e aí, desde então, a vida dela se tornou um inferno. E ela diz que ama a mãe, tem amor profundo pela, pela mãe, mas se a palavra que ela usou foi desidentifica, ela se desidentificou se como filha de Vanusa. Vocês chegaram a ver essa entrevista, Carla e, e, e Jorge? Eu vi só um trecho, Léo, que você, que você postou, mas eu não cheguei a ver a entrevista dela tá toda, não. Ó, oh, tem um tempo. Um eu Fala, tenho Jorge. um pouco de tristeza é, relacionada, claro, essa situação toda, mas relação à Areta. Porque eu sou de uma geração que a Areta era uma, 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 uma estrela mirim em ascensão. Ela cantava, ela era carismática, ela participava do programa da Globo. Você jurava que a Areta ia virar uma, 
Isabela Garcia, uma, hoje uma Isabela Bom. Perfeito. E a Areta, no meio dessa história toda, apagou. Então, eu acho que ela deve ter, ela deve ter também, estou doido nessa entrevista, não tive tempo ainda, ela deve ter muita angústia em relação a isso. Eu acredito que a mãe também deve ter criado muita expectativa em cima dela. Então, eu acho que não só questões pessoais, mas também essa, essa, essas questões artísticas devem ter desfragmentado muito. Qual é a palavra que ela usou, Léo? Desidentificou. Uma das coisas mais impressionantes, uma das coisas mais impressionantes, o Jorge, ela falou que ela perdeu a virgindade com um bueiro. Ah, isso eu vi. Ela, Como ela assim? pisou em falso. Ela pisou em falso. Ela sofria muitos acidentes devido à paranormalidade que ela diz ter. Meu Deus do céu. Ela sofria não. muitos acidentes quando jovem e tal. E aí ela chegou até a ser levada ao Chico Xavier, que, que detectou essa paranormalidade dela. E ela, um desses acidentes, ela pisou em falso em um bueiro, o bueiro subiu e atingiu o imen dela. Meu Deus do céu. Enquanto eu, eu vou... Isso. Não, precisamos eu, eu, tomar um copo d'água. Eu vi e que me que deu que uma tristeza absurda. Ó, tem um pedacinho, um trechinho de uma sonora que a gente separou. Carla do céu, não consigo nem pensar essa cena Meu. que ele tá contando. Vamos ver essa sonora pra comentarmos, solta. Eu me desidentifico da questão de ser a filha da Vanusa. É a única forma de lidar com isso, por mais criticada que eu seja. Como assim? Me explica. Desidente... Se eu ficar na areta, filha da Vanusa, com todo o meu histórico, eu vou ter que, Léo, sinceramente, eu vou ter que passar pela raiva, eu vou ter que passar pela mágoa, eu vou ter que passar por uma série de coisas. Porque, veja bem, todo mundo sabe que a minha mãe tinha, passou por, por muitas coisas públicas. Ela, ela deixou a vida dela se tornar pública. As mazelas, as dores, os vícios... Tudo isso se tornou público. Isso gera um, uma diversidade muito grande de opiniões, de visões coletivas. E isso gera uma negatividade muito grande. Quando você expõe, quando você deixa isso acontecer. E a única forma de você sobreviver isso é se desidentificar da persona criada. Então, como eu vejo isso? Eu vejo com compaixão pelo espírito da Vanusa. Pela encarnação dela, pela luta dela de uma mulher que saiu de Frutal, do interior de Minas e que conseguiu um lugar ao sol, uma visibilidade menina, como uma, eu não sei se você sabe, a minha mãe começou não como cantora, mas ela era uma dos trapalhões. Ela começou na Globo fazendo os trapalhões com o Ted Boy Marino. Ó, oh, o desidentificar, eu acho que agora já é uma palavra que é realmente importante que a gente pode usar. Mas pra, pra gente finalizar o assunto com essa leveza, vocês sabiam dessa história dos trapalhões? Você sabia disso, Carla, Jorge, Léo? Não, eu não sabia, não. Também não, sabia, legal, Jorge. Não, não sabia, porque muita gente passou pelos trapalhões, né? Os trapalhões, eles tiveram participação, Monique... Ai, aquela atriz antiga que trazia muito filme em povo no Monique. Evans! Não. não. Ai, gente, Monique Alves, não. Era uma atriz maravilhosa, linda, de olhos Ela também, ela foi, ela foi uma das trapalhonas é, recorrentes durante muito tempo. Então, os trapalhões tiveram sempre muitos atores é, fazendo coadjuvantes, orbitando em torno deles. Muitos cantores também. Então, assim, mas a Vanuda, especificamente, eu não lembrava disso, não. Mas o que é importante também falar é que aos 14 anos de idade, no auge da carreira, ela saiu de casa. Ela saiu de casa porque não aguentava mais ver a mãe Vanusa apanhando. É isso. É muito complicado, né? Porque o que acontecia ali nessa época também? Enquanto a Areta estava subindo, a Vanusa estava numa decadência. Então era uma situação complicada ali. Eu imagino que devia ser. Porque é mais ou menos o tema daquele filme Nasce Uma Estrela, né? Só que entre um casal. Enquanto a carreira do cara estagnou e parou, a, a mulher sobe. Isso é muito complicado. Ali era uma mãe e filha. Tem sempre... A psicologia fala sempre de uma rivalidade muito subjetiva Sim. entre mãe e filha. Perfeito, então, assim, perfeito. A Areta estava aparentemente indo ao sucesso com relacionamentos abusivos. Isso a gente sabe. Então, gente, o que deve ter sido a vida desse povo entre quatro paredes não é violino, não. E aí ainda chega, ainda chega um Rafael, né, é, que ganha a casa dos artistas graças à mãe Vanusa, né? Exatamente. Ah, você não queria saber qual Monique que era? Antes de despedir, eu te conto. É a Monique Lafond. Lafond, maravilhosa, linda. Lembrei aqui, adorava. 
Lígia, entenda, a idade é uma coisa terrível, amiga. Eu entendo. Entendeu? A idade é triste. Eu entendo, é porque pra gente o, tem uns o, lasers. O Jorge, que você faz, a Lígia, que... a Lígia é a mais velha de botox. todos nós aqui. Ai, cala a boca. A Lígia é mais velha. O que tem de botox ali na cara dela tem mais do que o salário de nós três juntos. Você sabe o que é isso? Ai, que ótimo, Lígia. Não, é tão falciane que na hora que ele vai falar a idade, ele diminui e sempre fala que tem a minha. Ele não tem mais idade, ele tem a idade da pessoa que estiver por perto, sabe assim? Sabe assim? Fulano 35, ele fala, gente, com 35. Outro dia ele contando um caso, eu falei, queridinho, alto lá, Leopardo. Você é terrível. Enfim. Não, e, e o Léo é fã, é fã de, de procedimentos estéticos também. Faz o também, tempo inteiro esses três. Pinta. Não vou nem contar tudo, não, porque eu posso sofrer retaliações. Mas tudo, vou montar um grupo, nós três, eu te conto, tá? Ó, oh. eu, eu fiz meu primeiro preenchimento, Lígia. Dá pra ver? Não. Eu fiz meu primeiro preenchimento Você tem cara de 28 passada. anos de idade, só. Ai, Lógico. Pra gente agora para, é os laser. Quando você vier aqui em São Paulo fazer aqui do estúdio, eu vou te levar. O laser que vai. Tu, 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 só dá o um choque e volta a gente pra gente mesmo. Levo todo mundo, menos o Léo, né? Já que ele tá tão jovem. Eu levo a dor. Gente, obrigada. Semana que vem, né? Tem mais. Né, Léo? Temos mais um marcado, programa delicioso. Vamos analisar aqui os bastidores. Eu quero falar mais de novela. Na semana que vem, a gente vai falar mais de novelas, do que está por vir, Vamos. do que tem por aí, inclusive das que já foram e das que a gente acha que é a primeira vez que a gente está vendo. Eu é, amo. tem isso. Jorge, Combinadíssimo. Carla, fala, Carla. Obrigada. Falei tá? combinadíssimo. Ô, 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 Lígia, Lígia, por favor, eu queria que cada um falasse em suas redes sociais. Isso. Isso. Vou mostrar vocês na internet e os Aí, veículos para os quais vocês estão Faz trabalhando. a propaganda para quem está ouvindo pela rádio que a gente vai colocar os créditos para quem vê no vídeo. Eu, eu sou a Carla Bittencourt, a mi, o meu Instagram é arroba Eu trabalho no, no jornal Extra. <risos> é, a, a coluna se chama Telinha, então se você entrar no site do Extra, você acha a coluna Telinha ou joga no Google. Telinha Carla Bittencourt, vai me achar. Ela arrasa e tem um Insta dela que é o Carla Bittencourt, eu marquei todo mundo no Stories. Isso. Jorge Luiz Brasil. Eu sou praticamente um escravo da profissão. Eu edito uma revista <risos> chamada Minha Novela. Uma revista de semanal maravilhosa, por favor, compra, eu faço assinatura digital, é bom ter que fazer uma propagandinha. E eu, eu vivo nas redes sociais, eu tenho seis redes Aliás, sociais. Eu tenho três da Profissionais, que é do Mais Novela, e aí você vai achar das maneiras mais diferentes possíveis. O Instagram é mais.novela, o Twitter é mais novela underline, o Facebook é mais novela inteiro, e tem os meus pessoais, que é Jorge Luiz Brasil, Luiz José Brasil, conhece tudo junto, muito obrigado, que tiozinho. Precisa de clique. Aliás, Já eu quero contar uma novidade pro Jorge. Posso contar uma novidade pro Jorge? Pode. Jorge, põe o Jorge aí pra eu ver. Jorge, você sabe que a minha novela vai pro guarda-chuva do portal Metrópolis. Seja muito bem-vindo, Jorge. Jura? Parabéns! Vamos comemorar! Vamos todo mundo pra São Paulo comemorar! Vamos, vem pra São Paulo comemorar, vocês ficam na minha casa. Não, amor, é pra Brasília. Agora ele vai pra Brasília. Jorge, de Brasília para. pra Brasília. Beijo, gente. Beijo. beijo, beijo. Amei vocês. Não. Mais uma vez. Toda semana agora, Leopardo. Solta a dorra, Não. Leopardo. Vou soltar a dorra. A gente vai andar na praia agora. Tchau, gente. Por favor, beijo. Depois eu te ligo, Jorge, pra te contar melhor. Beijo. Beijo. Eu te ligo pra te contar a fofoca, tá, Carla? Beijo.